0: 欢迎回来，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅。在上半段节目呢，我们一起讨论了美国跟印度举行了二加二会谈，这次的会谈传递了哪些信号？那么在下半段节目，我们将继续来关注以色列同意美国向阿联酋出售 F 3 5战斗机，以色列为什么突然态度转变呢？我们的军事评论员稍后将为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有。美国和印度举行二加二会谈，这次会谈传递了哪些信号？《军情观察》为您详细解读。10月2 6六到二十号，美国国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀将在印度首都新德里，跟印度的外长苏杰生还有防长辛格共同出席美印之间的“ 2加二”部长级会议。蓬佩奥还将会见印度总理莫迪，并与其他政商领袖讨论如何推进美印全面战略伙伴关系。那么，美国跟印度这次的所谓“二加二”会谈主要都谈了什么事儿？传递了哪些信号呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这次美国和印度两国的防长和外长一起进行了所谓的“二加二”会谈。蓬佩奥呢还将跟印度的总理莫迪进行会见。那么这次他们主要谈了哪些事情？有什么样的实质性成果呢？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，呃，美国国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯帕于二十六号呃到达了印度的新德里，呃，准备参加美印的“二加二”会谈。那么会谈呢？呃，举行之前啊。呃，实际上他们已经和印度的外长苏杰生，呃，以及呃国防部长辛格，呃，先后举行了先期的会面。那么，蓬佩奥呢，还会见了印度的总理莫迪。那么，这三场先期举行的会谈啊，呃，可以说已经充分剧透了美英二加二会谈的内容。那么，美国上周五呢，还公布了他的声明，说呢，美英此次二加二会谈的四大主题是区域安全合作、防务信息共享、军队间的交流以及呢。军火贸易，从目前美印双方透露的信息来看呢，我们也可以对这四大主题啊做一个更加详细的解读。首先看他所谓的区域安全合作，呃，合作显然只是一个借口，共同对付中国才是美印合作要谈的真实理由。那么蓬佩奥和埃斯帕在美国大选在即的关键时刻，呃，去出访印度，呃，就是要借助反华的议题鼓动印度来对抗我们中国。从而为即将开始的新一轮大选谋取选票，呃，因为在当前啊，中印因为边界对峙关系变得紧张，那么在这个时刻，如果能将印度拉拢进入美国的反华同盟之中呢，无疑是他们一个呃有效的政绩。那么对于攻击政绩平平的特朗普政府来说呢，这显然是很有吸引力的。而反华议题呢，在当前美国政坛又是很受欢迎的，很容易博取选票。那么对于印度来说呢，呃，则是希望借助这样的机会呢，用对华强硬的姿态去讨好美国，从而进一步的获取美国对自己的支持。那么好，狐假虎威，呃，在边界问题上占取更多的便宜。所以双方一拍即合，合作反华成为他们共同关心的热门话题。那么第二个议题呢是，呃，防务信息共享。按照美印提前公布的信息啊，此番。呃，美印两国将会签署一份地理空间交流与合作协议，呃，这份协议呢，会使得美印两国啊可以共享美国的情报地理信息，那么这样呢，就可以提供呃，让印度呢获取导弹和无人机的呃导航信息，那么使得它的导航的精度得以大幅的提升。那么第三呢是军队间的交流，那么美印呢会在呃会谈中呢。谈到下一阶段双方军队交流的项目，呃，会确认呢下一步双方联合军演和军队交流的这个具体内容。那么第四个方面呢，军火贸易应该也是美印双方此次进行二加二会谈的重头戏。那么美国希望扩大对印贸易的呃军火贸易的出口，以赚取更多的外汇；而印度呢，则希望通过购买美国的军火来提升印度军队装备的先进性以及。他的武器装备的呃性能的稳定性，来增强他和我们中国
0: 对抗的能力啊！主持人，好，谢谢袁教授。美印两国的这届会谈向外界都传递了哪些信号？请程教授为我们解答
2: 。呃，这次呀，就是美印两国的二加二会晤。所谓二加二， 2, 刚才袁老师也提到了，就是美国的国防部长、外交部长和印度的同样的这个官员举行对话。这是双方所进行的第三次，呃，此前呢曾经在新德里和华盛顿各举行一次，今年是第三次。而今年这个第三次啊，它很有意思。如果说这个二加二它所涉及的话题的话，就是双边、区域还有全球问题。那么这一次啊，它的话题啊就延伸了。如果说前两次，它仅仅是一个礼节性的，那么到第三次，就今年这一次刚刚举行的这一次，它具有这个一系列的不同的含义在里头，我们也可以叫释放出来的信号有哪些不同呢？第一个不同，它是在这个美日印澳四国外长刚刚在日本进行的会谈之这个之后所进行的，也就是说紧接着就来了一个二加二。这么急迫，那肯定是有它的目的的，这是第一个。第二个呢，它是在印印度和中国出现边境冲突，美国在强势打压中国的背景之下进行的，它的背景又不一样。还有第三个，这是在美印两国新冠疫情分别名列名列全球第一、第二的情况之下，双方不顾疫情，仍然进行所谓的“二加二”会晤。那这样的一个会晤啊，很显然，他说针对的是谁？那当然就是针对的中国。他释放出来的信号是什么呢？就是我们在这个时刻需要团结起来，在和中国有诸多分歧和矛盾的背景之下，印度正在寻求和美国建立一种更加紧密的，呃，准盟友般的合作关系。那么在这次会议上呢，双方达成了什么？双方达成了叫基本交流合作协议。这个协议呢，是在2016年和2018年所签署的，叫后勤交流协定备忘录以及通信兼容和安全协议之后，他们所签署的第三个非常重要的协议。那么与前两个协议不一样啊，前面侧重的是什么？刚才讲到了后勤交流，这一次呢是叫基本交流合作协议。虽然是这样一个名称。实际上就是双方在信息共享、在情报的分享方面啊，要迈出一个实质性的步伐。讲的再具体一点，就是涉及到咱们中国的情报，那么双方要进行这个分享，而且呢，要朝向一个制度化的方向，把同时把三军的联合的军演啊，要拓展到什么呢？无人机、太空还有水下平台，就是跟以往相比。它的内容进一步深化，那么这样一来的话，从理论上来讲，美国将向印度提供有关中国的这个情报和信息，那么它就有可能使印军未来的打击的这个精准度啊得以提升，得以提高，因为你有了精准的情报，那么你军事打击你才有依据，所以这个基本交流合作协议啊。我们还是不能小觑它，它未来啊啊有可能会起到比较重要的作用。那么再一个呢，就是呃双方啊还可能进行这个更多的武器交易，比如说印度已经决定从美国采购武装无人机，用于定点打击的，像这个 Mk 九八啊 Mk 九 B 无人机，像这一类的，那么就意味着双方在国防情报交换的。这个合作方面呢，迈向一个制度化，同时呢，实现一个叫实时情报共享。那像这样一个共享啊，一般来说，美国只和自己的盟友，像英国呀这些自己的盟友进行实时情报分享。这一次呢，把它扩大的印度啊，这个明显的，就是要给印度方面提供一个很重要的这个。基础是什么呢？就是如果你印度跟中国继续硬扛下去，我美国一定在背后对你支撑，一定会提供你所需要的，像情报啊，像信息啊，还有其他方面的，像无人机啊这些，啊，我会提供这些你所急需的，来有助于你在和中国的这个军事对抗当中啊，不至于吃亏，啊，所以呢，二加二这样的会晤，前两次它是一个礼节性的。每两年啊，每一年举行一次，一个是一八，一个是一九，今年是第三次。前两次它是一个礼节性的，就是咱们就双方共同关心的双边问题嘛。但这次呢，已经扩大到第三方啊，针对第三方，那就是第三方就针对咱们中国了啊。所以这一次会晤的内容就包括来共同应对所谓的来自于中国的威胁。那么同时呢，这也是这也是四国集团之后的。啊，又一次美印之间的聚会，那么四国集团会不会朝向一个军事集团的方向去发展呢？这里头啊，还得看下一步这个局势的演变。如果美印双方都认为有这个必要，那也许啊，双方会有这样的这个动向
0: 。主持人，好，谢谢程教授。美国一直想把印度拉入到非北约盟友圈子里面。如今，两个国家在防务合作道路上是越走越近，未来有没有可能结成军事同盟呢？请袁教授为我们分析一下
1: 。美印之间会不会结盟呢？呃，现在已经成为国际社会非常关心的热门话题。那么，从目前的形势来看，美印两国走近、加强军事合作的迹象正日趋明显。不仅美国正在积极地拉拢印度，把印度视为其印太战略的重要支点之一，那么试图呢让印度成为其非北约盟友的意图啊，呃，这个已经暴露无遗。而且呢，印度啊也在积极地向美国靠拢，呃，加大从美国军购的力度，和美国军事交流呢也更加频繁。那么美印会否真的会结盟呢？呃，我觉得首先从美国的角度来看呢，呃，这种意愿还是存在的。那么，将印度拉进自己的盟友圈，一方面啊可以挖俄罗斯的墙角，破坏传统的印俄友好关系；而另一方面呢，呃，可以从南亚方向对中国实施围堵和遏制，利用中印领土争端制造事端，干扰和遏制中国崛起的进程。而从印度的角度来看呢，呃，也有这方面的需求，与美国结盟呢，呃，可以有助于其借助美国的力量对抗中国，震慑巴基斯坦和其他周边的小国。那么有利于呢，其加快称霸南亚的进程。呃，然而呢，印度对于和美国结盟啊，也是心存顾虑的。呃，主要有以下这么几点：首先呢，呃，这是有违于一直以来印度奉行的不结盟政策的。作为不结盟运动的最先的倡导者之一，如果印度和美国结盟了，那么对印度的国际声誉会有不小的影响。其次呢，印度也担心啊，和美国结盟。其次啊，印度也担心啊。和美国结盟会使自己丧失自主权。我们看到，美国有这么多盟友，哪一个不是受制于美国的呢？印度加入美国的盟友圈之后，也肯定难逃被美国控制的命运。那么，一向有着呃印度大国梦的莫迪政府啊，呃，肯定不能接受这样的情况。所以，即使呃目前印度有和美国结盟的需求，但是在行动上依然会十分谨慎的。那么，第三个问题呢，就是印度啊还担心得罪俄罗斯。那么印度在装备体系上，我们知道很大程度上是依赖于俄罗斯的。如果现在和美国结盟，必然会得罪俄罗斯。一旦俄罗斯对印度采取全面的呃报复措施，比如说呃给他的零部件断供，那么不再出口武器给印度，那么印度呢呃以俄制武器为主的这种呃武器装备体系呢肯定会呃无法承受。所以俄罗斯呢在和美国结盟的问题上，呃，那么呃还是要考虑俄罗斯的感受的。那么总体而言啊，我认为美印还没有到真正要结盟的时刻。那么最终是否会结盟，主要还是要看印度的态度。那么印度现在呢，呃，加强对美关系呢，更多的是向美国借力借势，而并非真的要去结盟。啊，主持人
0: ，好，谢谢袁教授。最近美印两国关系越走越近，两国关系的发展也是备受国际社会的关注。但是我们也知道，两国在以往关系可能并不像现在这么的紧密。那么，印度真的愿意跟美国一条道走到黑吗？请程教授为我们分析一下。嗯
2: 、呃，好的，刚才我们分析了美印双方啊，有着共同的需求。这个共同的需求呢，就是应对咱们中国。所谓应对咱们中国呢，对印度来说，呃，目前的中印边境冲突。似乎呢，呃，缓解了，但是呢，依然无解，并没有彻底根本性的解决问题，就是它依然是一个隐患。那下一步会有印度会有的怎样的举动呢？这和美国关系很大。如果美国在背后不断的煽动蛊惑，那么有可能使印度啊有误判，进而呢铤而走险。那么如果说美国是一个负责任的大国，像一些欧洲国家就不投，他们是呼吁。啊，双方要这个以和谈为主，而不是付诸诉诸武力，这个动用军事力量。呃，印度呢目前已经下令，就是出于自卫，我们可以动用武器装备，啊，就是动用热兵器了。呃，很显然，这个美印双方的这种关系啊，它事关地区的和平和稳定。那么，美印之间它有没有分歧呢？当然是有分歧的。它能不能形成最终的？这个军事同盟呢，我认为不一定。首先，我们说在分歧方面，呃，比如说在军购和贸易方面，美印呢双方还是有着较大的分歧的。美国并不希望你印度从俄罗斯购买 S 四零零，那么这样的话等于说你在帮我的对手。同时呢，也不希望印度去采购伊朗的原油。但这对印度来说呀，他很难做到，因为印度认为我是一个独立的、自主的国家。我不可能听信于别人，但是特朗普不是这么想，不是这么想的。你既然要买我的东西，那我要设置一些先决条件。所以双方在这个问题上是有分歧的。再一个呢，在贸易方面，由于美国当前所采用的是一种明显的、明确的贸易保护主义啊，那么这就是双方啊在贸易争端方面也面临不少的这个分歧，甚至呢，呃，一些问题上还很尖锐，在经贸方面。那么第三个呢，就是在这个如何如何对待巴基斯坦、阿富阿富汗以及地区问题上，美国强烈的反对。而对于这个美国特朗普政府来说呢，他不太注重意识形态，就是我只要这个利益啊，利益至上，连任至上。如果把这两个问题解决了，什么都好说。但是对印度来说，你是否结盟，它关系着你这个国家的外交的原则。如果你摒弃了以往一贯坚守的中立和不结盟的这个态度和做法的话，那你印度啊，不仅你未来在不结盟国家里头你丧失了威信，同时你在印度国内也可能引起强烈的反弹。印度的反对派一定会不依不饶。人民党呢，靠的是什么？靠的是激进的一些做法、民族主义的情绪。但是如果说你在这个丢失了自我。干预去听从美国的这种，呃蛊惑的话，那印度的老百姓坚决是不答应的。还有一个呢，就是目前印度国内的疫情仍然在发展，随着冬季的来临啊，第三波疫情还在迅猛的冲击。那未来啊，印度这个经贸、这个就业等各方面的形势都不容乐观。那么尼莫迪政府啊，应该是在未来如坐针毡啊。你怎样去把这个国内的这个疫情控制好，把老百姓的就业给安排好，才是你首要考虑的。如果你在这个军事上、外交上不断的去采取一些冒险的举动，啊，公然放弃不结盟的政策，那未来一定是千夫所指。主持人
0: ，好。感谢我们两位军事评论员的精彩解读。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表编辑李轩、魏青、赵晨。感谢您的收听。更多的广播节目、有选音视频还有大蓝鲸商城，请登录大蓝鲸 APP。各位听众，我们明天节目再见。